0: Joy Green. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Data hacker Aí! Estamos muito felizes de trazer mais essa forma de conteúdo para a comunidade. Muitos de vocês já chamaram a nossa atenção lá nos leques, já pediram nosso Twitter, LinkedIn, para a gente fazer esse essa nova novo tipo de mídia, esse novo tipo de conteúdo para vocês. E estamos aqui, né? Estamos nessa primeira tentativa. Provavelmente vai ficar uma bosta, mas já é, um, já é alguma coisa para a gente começar. Beleza? Eu sou o Paulo Vasconcelos e eu estou aqui hoje com o Alan Senni. Fala, galera. E beleza? E junto aqui com a gente também está o Gabriel Lages.
1: E aí, galera? Tudo certo?
0: E acho que nada melhor para a gente começar o primeiro episódio do, do podcast Data Record do que falar sobre como a gente começou nesse mundão de dados, nesse... Mundo de data science, machine learning e por aí vai. Beleza? Vamos lá então. Então, acho que uma forma bacana de a gente começar, é cada um falando sobre background, como né? O que, que faz como que começou nessa área. Alan? você hoje trabalha como Lead Data Engineer, certo? É, é, na sua própria consultoria, mas como é que começou? Foi sua apresentação à área de Data Science? Como que você se preparou para isso? Qual é o seu background?
2: Cara, a, a minha história em Data Science é, é, não é tão longa assim, né? Mas se, se for considerar o tempo que eu já tenho trabalhando em tecnologia... É até longo, porque a primeira vez que eu trabalhei com dados mesmo foi no meu primeiro, meu primeiro estágio, que foi uma Iniciação Científica lá na UFMG, é, no Laboratório de Genética. Mas como é que começou tudo, né? É, eu comecei a trabalhar, a gostar de tecnologia, quando eu fiz... É, eu comecei o curso de Ciência da Computação na UFMG em 2008. Nem sabia o que era computação, não sabia o que era programar, nem nada. Aí cheguei lá no curso, lá, tomei pau pra caramba e tal... Mas, aos poucos, eu fui começando a gostar de, de desenvolvimento, de programação. Assim que apareceu a oportunidade de, de fazer um estágio, eu comecei a trabalhar na, na, nessa iniciação científica no laboratório de genética, de, de desenvolvimento humano e genética. Né? E lá, o meu trampo era basicamente fazer script para transformar dado que saía de um software que fazia análise de DNA uhum. para um outro software que fazia outro tipo de análise de DNA. Aí já, tá, já tava trabalhando com transformação de dados, né? E na época, a gente usava Perl para fazer isso. Nossa. Que era o que o pessoal gostava e tal, né? E muita gente dos biológicos usava, o pessoal é. da bioinformática, né?
0: Perl é o, é o R do, do, do biólogo? É, por, é tipo, eu, eu acho
2: que hoje ninguém usa Perl, a não ser o Booking.com, ainda tem uns negócios com Perl. Sim. Dessa iniciação científica, né, bem estágio, eu fui fazer... Estágio mesmo no mercado né? Eu fui trabalhar numa empresa que chama Montreal Uma empresa de, de Belo Horizonte Mas que tem filiais no Brasil inteiro E a gente começou Eu comecei a trabalhar num time lá Que fazia reconhecimento e classificação automática De documentos No mercado eles chamam de GED Que é Gestão Eletrônica de Documentos Certo. Ou SM, que é Enterprise Content Manager Eu já trabalhei com software também Ah, é, na época a gente usava Um software proprietário que era uma caixa preta <risos> Ele, ele chama Cofax, e hoje é da, é da Lexmark, as duas empresas fundiram, né? A gente utilizava uns algoritmos caixa preta lá para fazer classificação automática de invoice, invoice não, né? Nota fiscal, que no Brasil, uhum. contas de fornecimento de luz, contas de fornecimento de água uhum. para diversos fornecedores da empresa. Eu trabalhei lá de 2011 até 2015, mas nessa época ninguém falava de engenharia de dados, nem de ciência de dados, né? Se falava, falava muito pouco e eu não conhecia. Uhum. Nesse tempo aí, eu fui, fui largando a faculdade, eu estava fazendo ciência da computação, mas eu fui deixando de lado, porque eu estava curtindo muito mais meu trampo do que a faculdade. Aí acabou que eu abandonei, fui jubilado e tal, longo histórico. É, história triste também. Mas aí, depois que eu fui jubilado, decidi fazer vestibular de novo, né? Uhum. Eu insisti no erro, porque eu sou trouxa. <risos> aí fui fazer vestibular pra estatística, né? Uhum. Aí, eu já tava, aí eu já tava pensando, ó, ah, cara, o que, que eu vou fazer? Computação não dá, computação um curso é muito chato. Eu já tô no mercado, né? Tem que fazer alguma coisa diferente.
1: E aí você foi para estatística, né? É, é, é. Estação é, é. é, é. é, é chata, eu vou escolher estatística. É, eu descobri... <risos>
2: Aí já comecei a estudar coisas que estão mais relacionadas a dados e já começou a fazer um, um buzz aí, nessa época, em 2015, Aí já tinha um buzz de data science, né? Aí começou a aparecer os cursos no Coursera, É no, no EdEx e tal, uhum. aí eu fiz eu falei, não, vou mexer com isso, comecei a estudar estatística, aí achei um curso de Spark estudei a arquitetura do Spark, falei não, que arquitetura é massa, né, já gostava muito de arquitetura de software, porque eu tava começando a atuar como líder técnico dos projetos de, de .NET na época ainda, eu trabalhava só com Windows e .NET, <risos> no desenvolvimento né? comecei a estudar o Spark aí fiz um curso, achei um curso no EDEX. Que era um curso completo de Spark e dava certificação no final. Falei, pô, se eu começar no grátis, eu não vou terminar isso aqui. Resolvi pagar, né? Comprometer lá. O comp comprometi pra ganhar o uhum. um certificado. Isso o curso... nunca funcionou pra mim, velho. Né? É. é tipo
0: é o tipo jogo da Steam. Tipo, você, <risos> eu vou comprar e vou jogar. É, não, né? mas... mas eu paguei
2: caro na época, cara. Não era
0: aquele 45 dólares, não? não?
2: Não, era 45 dólares, não. O certificado lá no Edex, na época, eu acho que era 120 dólares. Nossa! Porque você tinha que fazer os dois, as ah, três. o um programa. Os três, isso. É, pode ele querer. Chama, Eles chamava de X-Series. Isso aí. Então, o primeiro, o primeiro, o primeiro curso era a introdução a Spark. Aí, o segundo curso era Big Data com Spark e o terceiro Machine Learning no Spark. Uhum. Que você aprendia os cores, os, os quatro cores das bibliotecas do Spark, né? Na verdade, os quatro cores não, as quatro plataformas que o Spark tem lá. Aí fiz esse curso, cara, eu ainda tava na, na Montreal ainda. Aí, quando eu atualizei meu LinkedIn com essa parada, <risos> a galera começou a chover, falando assim, nossa, aí mexe com engenharia de dados, não sei o quê. E isso, é, é que, vai lembrar que, tipo, Data Engineering, ele comece,
0: começou a ter um, um, um grande aumento, uma grande demanda de 2017 para cá, né? Isso é... você tá falando de, o que é, 2000... 16, 2015, talvez? 2015. 2015.
2: 2015, no meio de 2015. Não tinha, ninguém falava em engenharia de dados, não. Uhum. Inclusive eu tava fazendo isso e não sabia que existia engenharia de dados. Era o Big Data, né? Era o é, Big Data. Engenheiro de Big Data. Era engenheiro de Big Data, <risos> mexer
1: com Big Data. É o que você mais condena hoje, né? É, o que mais condena hoje. <risos> Aí deu visibilidade, e...
2: mas eu, eu não sentia que eu estava preparado para trabalhar uhum. num trampo como engenheiro de dados, né? O artigo The Rise of the Data Engineering Sim. é, acho que, de 2016. É de 2017, 2017, é. de 2017. 2017, né? Que é um dos artigos aí que começou a cunhar o
0: termo, né? Uhum. E também, só fazendo um adendo aqui, vale também a leitura do The Fall of the Data é, Engineering. exatamente. Que começou,
2: é. o, o, o cara lá, que ele trabalhou em diversas empresas aí, desde o Facebook até o Airbnb, né? Esse artigo é muito importante, todo mundo que gosta de engenharia de dados ou que mexe com. Um time de data science em geral deveria ler esses dois artigos aí. O cara, o cara
1: é, é o criador Maxine, do, do é... Apache
0: Airflow,
2: né? É, só, exatamente. <risos> só isso. ele só Nossa, criou o Apache Airflow. E só hoje eu
1: trabalha na Lyft, né? Interessante. ele é.
2: passou pra, pelo Airbnb e passou pelo Facebook. Tanto
0: o The Rise of the Data Engineer, tanto o The Downfall of the Data Engineer, é feito pelo mesmo cara, né? Uh
2: -huh. Aham. lembrar. E os dois, 2017. Né? Uh -huh. Mas eu, aí comecei a estudar isso na hora que eu coloquei isso no LinkedIn, uma startup daqui de Belo Horizonte, que chama Dito me chamou para um processo seletivo. Eu tava começando a fazer outros processos seletivos, mas nenhum, assim, tava, tava dando muito fit o que eu tava querendo, né? Que eu queria ou ser líder técnico de, de desenvolvimento back-end ou começar a mexer com dados. Hum. E, e a Adito parecia ser a única empresa que tinha maturidade suficiente para começar a trabalhar com o volume grande de dados e com as tecnologias que hoje agora estão na moda, né? uhum, Sim. E fiz o processo, comecei a trabalhar lá no que eles já estavam montando, de, chamando de data Squad, que eram quatro desenvolvedores só, mas que trabalhavam exclusivamente com o controle de fluxo de dados, né? Coleta, transformação, in-streaming já, e é, o, como que guarda esses dados, né? O storage desses dados e disponibilização desses dados aí em, em tempo real ou para análise, etc. Que é aí, nessa época, que eu comecei a pensar, pô, engenharia de dados. Aí comecei a escrever, comecei a, a procurar talk pra dar e tal. Aí eu fiquei na DITO de 2016 até 2017. Sim. Aí, depois da DITO, eu já tava trabalhando com dados, apareceu uma oportunidade para trabalhar como engenheiro de dados em Belo Horizonte. Numa vaga que a Maximilias abriu. A, a Maximilias abriu a Sim. vaga, acho que no começo de 2017. E não tava conseguindo contratar de jeito nenhum. Eu vi a vaga em sei lá em... em maio e apliquei cara demorava demais para me chamar <risos> demorava demais e na época eu pensei assim cara eu tô e na época assim eu tava recebendo proposta demais tava fazendo entrevista para Microsoft, para Spotify, só para testar porque eu não passava, né? Uhum. É, principalmente entrevista em inglês, e os gente uhum. que conhece o inglês, sabe que não é lá essas coisas. <risos> e eu tava fazendo para testar e tal. E eu pensei assim, não, não é possível, meu currículo tá constando em Spotify, tá constando em Microsoft, tá constando em outras empresas bacanas, os caras da Millions não quer me chamar para ser engenheiro de dados <risos> lá. Procurei, não tinha engenheiro de dados lá. Aí passou um tempo, me chamaram pra entrevista, eu passei, Aí que eu conheci o Paulo, né, uhum. que tá aqui com a gente, que o Paulo já fazia parte lá do time recém-formado, do time de dados.
0: Cara, o processo seletivo do Alan vale um podcast só, só dele, cara, só que, falando que foi uma parada muito foda, cara, eu nunca vi, Vale aqui, eu vou, vou rasgar cedo aqui, eu ah. nunca vi um cara conhecer tanta ferramenta como, como o Alan conhece, cara. Tipo assim, só pra dar um resumo sobre o que era a, a, o processo seletivo. Tinha um quadro, nesse quadro tinha umas 60 palavras que eram referentes a ferramentas e tecnologia. É. Então tinha Python, tinha Apache Airflow, Luigi, tinha tudo que você pode imaginar, tudo
2: que é relacionado a dados tinha lá. E a gente pediu para o criar uma, uma arquitetura. Desenhar a de... arquitetura da Maximilian, que eu gostaria que fosse a arquitetura da Maximilian.
0: Exato. Aí você ganha... É... Eu não sei se o seu pai tá falando processo seletivo assim, né? Não, não Na... esse
2: processo mais não, morreu. <risos> morreu já, depois que eu zerei o processo seletivo.
0: <risos> então, você ganhava pontuação por cada uma das palavras que usava e fazia sentido, desse sentido. Isso. E você ganhava pontos extras por outras tecnologias que você colocasse também. É. Cara. Eu não tô sacanagem, tinha umas 50, 60 palavras. O Alan usou todas as palavras para montar a arquitetura e ainda deu umas 10 a mais ainda, cara. É,
2: mas tem um adenda aí, né? É, meses depois, em conversa com o líder da ARA lá, o Vini, que uhum. me contratou, né? Ele falou assim, cara, você zerou o teste, mas eu não queria te falar, não. Tinha certas palavras lá, certas ferramentas, que eu não gostaria que você usasse na arquitetura, que a gente usava e achou uma merda. <risos> e eu coloquei lá, né? <risos> mas eu falava assim, ó, esse aqui eu não recomendo não, mas vamos zero a 10. É, é, eu lembro. Aí a gente começou a trabalhar como um time de dados mesmo, começou a estruturar e pensar uma visão de longo prazo, de estratégia do time de dados e tal. Até que uma hora eu falei assim, ah, né? a, a, O assédio também ajuda, né? Porque as pessoas não param de, de, de é, perseguir o cara que... que coloca no LinkedIn. Hoje, não sei mais, né? Mas o cara que tem uma experiência razoável, consegue comprovar, mostrar Sim. pelo menos um indício que ele tem conhecimento da área... Eu só pensei nem em trabalhar numa empresa de gigante, não. Uma... não. Unicórnio, não. Você faz um trabalho bacana. Às vezes, trabalho voluntário, contribuição para projeto open source, uhum. ou projeto próprio mesmo. Eu comecei a pensar, comecei a analisar a abertura do mercado, decidi... Surgiu também uma proposta no meio, decidi empreender e comecei a trabalhar como consultor, e peguei um, um grande projeto aí, já de primeira, que é o projeto de, é, de estruturação não só de, do Dona Lake, né? mas agora está virando a estruturação de toda a plataforma de engenharia de dados na Unimed BH. Né? E aí, quando você começa a empreender, acaba que você tem um freio no, 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 entre aspas também, né? você tem um <risos> freio ali na, no seu crescimento de capacidade técnica, para você pensar mais em estratégia, né? Porque uhum. você tem que pensar muito mais em como que o seu trabalho, o trabalho da sua consultoria vai dar a visão que a empresa, às vezes, não tem da área de dados. Da área de engenharia de dados, que é muito menos é, madura ainda na visão estratégica dos executivos da empresa, do que a visão já de, de data science, que tem muita coisa que já veio do analytics, das técnicas tradicionais de, de, de BI. Uhum. Esse é, esse é meu épico, assim. é, 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 muito, é muito pouca coisa, né é muito pouco tempo, mas assim, várias coisas foram desencadeando, Sim. e só depois que você chega lá e começa a trampar, você pensa assim, pô, acabou que coincidiu as coisas, né? em 2010 eu tava fazendo EPL, Bem isso, né? Ah, às vezes a gente
0: entra naquela a síndrome do impostor, né? A famosa síndrome do impostor, né? Você não se acha apto pra fazer um trabalho e isso acaba te limitando. Né? Mas quando você sim. tá lá, você vê que é muito isso. Muito que
2: você quiser Tá pronto mesmo. Não, e hoje tem muito mais estrutura, né? Hoje sim. tem peps aí, o cara sabe o que ele vai estudar. Em pouco tempo ele tá apto pra pegar uma vaga de engenheiro de dados e fazer um trampo. Muito
1: bom. Uhum. Com certeza. Hoje em <risos> dia tem muito mais direcionamento, né? Tem muito, muita coisa pronta já. É. Sim.
0: Você hoje... Fala, Paulo. Hoje você atua como gerente da área de BI Analytics aqui da, da Hotmart.
1: Exatamente.
0: Certo? É, Para quem não sabe, eu atualmente trabalho com no time do Laje. Laje é o meu gerente aqui. E fala um pouquinho aí, como é que é o seu background? Você sempre curtiu esse, essa área de gerência? Ou você foi evoluindo com o passar do tempo? Como é que é?
1: Bom, o engraçado é que minha trajetória é um pouco inversa da, da trajetória do Alan, né? O Alan falou um pouco que ele começou na computação e foi para a estatística. Meu caminho foi um pouco oposto, tá? É, bom, em 2006, né? Há muito tempo atrás, <risos> é, eu resolvi entrar para o... Resolvi fazer vestibular para estatística, né? 2005 para 2006. E comecei a faculdade de fato em 2006. E, cara, desde a escola eu já sabia que eu queria estudar estatística porque eu era muito maluco por probabilidade, análise combinatória, <risos> tentava calcular tudo, contar quantos... Qual era a probabilidade de um ônibus chegar no ponto que eu tava esperando em quantos segundos ele ia chegar e tudo mais. E eu sempre achei que se eu, que se eu tivesse mais conhecimento disso, isso poderia facilitar a minha vida em, em, em vários aspectos, né? Sobre carreira eu nem me preocupava tanto, mas eu sabia que se eu fosse foda com números, eu ia acabar é, me dando bem, de certa forma, fazendo o que eu gosto. E fui cair lá no, na Faculdade de Estatística, também na UFMG, aqui em Belo Horizonte. Pra quem não conhece, é a Universidade Federal de Minas Gerais, né? É a maior universidade aqui de Minas. Tem um curso de Estatística, cara, que apesar de pouca gente saber disso, né? Mas o curso de Estatística já... Tem mais de 60 anos, se não me engano. Vai fazer Nossa. 60 anos. Caraca. Então, entre 50 e 60 anos. Me perdoem os professores lá, se alguém estiver <risos> escutando a gente. Mas já é um curso bem antigo. Cara, para falar a verdade, eu não, quando eu comecei o curso, eu não gostei muito, não. Era muita teoria, muito pesada. Hoje em dia, eu até até vejo que seria... Ó, eu até dou valor por ter aprendido tanta teoria. Mas na, na época, a maturidade que eu tinha na época, a visão que eu tinha na época... Não entrava na minha cabeça ter que estudar tanta teoria para conseguir, para a parte prática, para conseguir usar no meu dia a dia a análise uhum. de dados É, Eu acho que é uma frustração, mais, né? eu acho uma
0: frustração, acho que de todas as áreas, né? Quando você entra na faculdade, você tem aquela expectativa de... Pô, vou fazer computação, cara, vou começar é. já a fazer aplicativos aqui, fazer... Aí você entra naquela parte de história da programação
1: física. Cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4 <risos> e, é. e por aí vai, né? <risos> mas então como eu tava na, na faculdade muito ansioso por aplicar na prática meus conhecimentos eu não via muita saída para aquilo ali eu busquei estágio muito cedo na faculdade assim e aí cara na época o estágio que eu consegui foi na BH Trans que é a companhia de trânsito aqui de Belo Horizonte então eu trabalhava no departamento de pesquisa e análise de dados de trânsito de Belo Horizonte então todo mundo achava que eu ficava criando modelos para Fazer a BH Trans multar mais, né? <risos> então todo mundo falava, cara, você tá otimizando a indústria da multa. É, você tá vendo o melhor lugar pra porradar, como assim? E assim, mas a gente fazia algumas coisas nesse sentido, mas era bem pouco. Mas tinha muita coisa, tinha muito estudo interessante, tá? Pra quem não sabe, uma rotatória, ou uma praça, né? No, que é aquele lugar no trânsito onde tem várias ruas que se conectam. Então, algumas regiões do Brasil chamam de rotatório, outras regiões chamam de praça, rotor, sei lá. Aquilo ali é probabilidade pura. Se você não tiver um fluxo contínuo de carros seguindo um certo fluxo matemático ali em cada uma daquelas entradas, a rotatória não vai funcionar. E você pode ver que muitas cidades rotatórias não funcionam, mas se você fizer um bom estudo, você pode conseguir até pôr uma rotatória no lugar certo, otimizando o trânsito, ganhando velocidade e tudo mais. Caraca. Então, tinha muitos estudos legais, outros não tão legais assim... Então, tinha muita coisa manual. para fazer um estudo desse de rotatória, é, a empresa, na época, colocava uns 20 menores aprendiz medindo quantos carros estão entrando em cada, em cada lado Caraca, da rotatória. Caraca, você tá de sacanagem, <risos> velho. Pensa assim, se a rotatória tinha quatro pistas, é, duas, ó, é, quatro pistas, né, conectadas, é, tinha duas pessoas em cada uma das pistas. Então, eram oito pessoas ali contando carros entrando e carros saindo, anotando as placas <risos> para tentar fazer a ligação. Nossa. Então, assim... Pensa, eu sou pensa... de uma geração que não viu Deep Learning, que não viu visão computacional. Não,
0: pensa num dado enviesado,
2: né, velho? É, mas isso aí é o que eu recomendo sempre para qualquer cara que está pensando em projeto aí de, uhum. de data science, de bot. Já pensou em contratar um estagiário, um menor aprendiz? Para responder essas perguntas aí, hum.
1: às vezes vai
2: ficar muito mais barato.
1: É uma estratégia aí, né? É uma estratégia. Será que, que seu, seu software de visão computacional com deep learning é mais barato do que oito menores aprendizes? Põe é, na conta aí. Dependendo, é de você
2: paga esse menor aprendiz aí 20 anos, você pode aposentar <risos> e você não paga o um
1: projeto Mas graças a Deus a tecnologia evoluiu muito, né? O custo, o custo de armazenamento, de processamento tá caindo a cada dia e a tecnologia tá evoluindo, novos modelos todo dia que tá é, deixando cada vez mais barato fazer esse tipo de, de trabalho para os grandes empresários aí é. nem, nem mais pensar nessa ideia de pôr tanta gente fazendo trabalho braçal, né? Uhum. E, o, e por incrível que pareça, quando eu trabalhei na BH Trans, eu ajudei até a reduzir a quantidade de multa que os caras davam, porque é, a gente que estava de fora pensa muito que o objetivo dos caras é só multar pra fazer grana e tudo mais. Só que a grana não cai pra dentro da BH Trans, a grana vai é. pro governo, é totalmente descentralizado. Então não tinha nada disso na época. E pelo contrário, a gente fazia muitos estudos é, focados no seguinte, cara, esse radar multa muito. O índice de acidente dessa região não é muito alto. Se eu tirar esse radar, se eu deixar ele desligado, vai aumentar o índice de acidentes? E se a gente identificasse que o índice de acidente não, muda, não mudava de acordo com aquele radar, a gente desligava aquele radar. A gente tentava sempre relacionar, assim, por radar onde reduzia acidente, né? para não sair só multando e não ter essa indústria da multa que todo mundo fala. <risos> Mas... Tem que acabar com a
0: indústria da multa.
1: É. E foi um estágio, assim, então, tipo, cara, era tudo muito arcaico. As tecnologias que eu usava eram muito obsoletas, tipo assim. Muita coisa em app info, não sei quem já trabalhou com esse tipo de tecnologia aí, que é tipo um. Nem sei que é isso. Cara, é um R dos anos 80, sei lá, <risos> que é tipo um sistemas unificados de mapa do governo. Assim? É, app info. App é, isso aí, ó. Ainda existe o app info, hein? Nós estamos vendo aqui. Não. A última versão estável é de 2011, então é uma coisa que não evoluiu <risos> tanto. <risos> Mas eu usava vários softwares aí, estatísticos da época aí, usava um pouco de Minitab. Não sei quem já trabalhou com isso. Quem, quem ainda trabalha, pelo amor de Deus, cara. Não. Tem muita saída pra Minitab já open source de graça que você vai aprender em 10 minutos. Para com isso. Para de achar que, ah, na minha ah, na área de engenharia, Minitab é muito útil. Para, cara. Você tá errado. Sério. Não perde seu Minitab tempo, não. Minitab
2: ainda tá lá nos cursos de graduação ainda, porque eu lembro que tá. Não, FMG ainda. Não, e pós-graduação.
1: Tem muita coisa ainda. Cara, se você segue o Data Hackers, <risos> você já deve ter visto muita ferramenta interessante aí. É, Para diz... com essa ideia aí de Minitab e SPSS, cara. Na
0: verdade, dá pra evoluir é isso aí. tem as boas práticas né do, do, do militar né? Você sabe qual é a melhor prática do militar qual é? Usar qualquer outra ferramenta.
1: <risos> tipo isso, mas assim, é, essas ferramentas geralmente tem tudo muito mastigado, né? é uma telinha parecida com o Excel e você sai rodando modelos mastigados, mas isso, isso dá muita dificuldade para você automatizar seus processos, cara. Então, tem muita coisa evoluindo, igual eu te falei aí, o App Info, a última versão dele é de 2011. Pô, será que de 2011 até 2018, que a gente tá gravando aqui, no... nada evoluiu? Você tem certeza disso? Então fica a dica aí, hein? Aqui o podcast é pra gente dar dicas pra vocês aí. Aqui, aqui
0: tem informação, aqui tem denúncia.
1: <risos> é, depois eu tava fazendo o estágio lá na BH Trans, não, com certeza o estágio era muito menos interessante do que eu tô falando com vocês aqui, viu? Isso aqui eu tô falando assim, em um ano de estudo eu peguei dois, três estudos legais e um monte de trabalho braçal e... Então, naquela época, primeira, primeira oportunidade que eu tive, eu já tinha aprendido o que eu precisava lá, o que eu achava que, que eu ia aprender de diferente lá. E eu busquei uma outra oportunidade. Então, eu fui fazer estágio numa empresa de cálculos atuariais para planos de saúde. Nossa. Então, a gente fazia modelos probabilísticos para operadores de seguro. Então, pô, se antes eu tava ajudando a BH Trans a multar mais, aí eu fui pro plano de saúde para ajudar <risos> o, plano a, o plano a gastar menos com os, do, com os pacientes. É Mas brincadeira, né? Também, assim como o caso da BH Trans lá, o nosso objetivo era bem outro, era bem assim, garantir que aquele plano de saúde não tava dando um golpe na população. Então, que ele tava tendo uma solvência, que a carteira dele era viável, que tinha a probabilidade da, do, das pessoas que pagam, ter mais gente pagando do que gente gastando, né? para quem não sabe, todo plano de saúde é praticamente um fundo e dinheiro entrando, dinheiro saindo, e você tem vários cálculos atuariais, que os atuários que trabalhavam comigo na época tinham que rodar em cima disso aí, para garantir que aquele, plano, que aquele plano de saúde é estável, ele é um plano que não vai causar prejuízo às pessoas e à população em geral. Meu trabalho nessa época era, já era misturado um pouco de cientista de dados com engenheiro de dados, tá? Não, óbvio que não, não tem nada a ver com o que o engenheiro de dados faz hoje, mas basicamente, cara, eu era o cara da empresa que conseguia manipular grandes quantidades de dados. Então, a gente chegavam várias, várias planilhas, na verdade, não eram não era um bancos de dados, né? eram arquivos em CSV, então eu tinha que unificar todos aqueles arquivos e tinha uma quantidade muito grande de dados. Eu lembro que o Excel, na época, tinha 65 mil linhas, então era o máximo que um analista de dados tradicional conseguia chegar. E a gente trabalhava lá com 9 milhões, 12 milhões de linhas. Então, para aquela época, estou falando de 2000, 2007, 2008, sei lá, era uma quantidade de informação muito grande para o tipo de trabalho que a gente fazia na época. Principalmente para quem trabalhava só na parte de análise de dados, análise estatística mesmo. É, e meu trabalho era, era muito assim: minerar ao máximo esses, esses bancos. É, primeiro, assim é, processar todos esses dados, colocar numa, numa tecnologia que a gente conseguisse analisar e minerar ao máximo esses dados, extraindo todas as informações que os atuários precisavam para tomar as decisões em relação aos planos de saúde. Como que funcionava assim? A gente usava uma ferramenta que até hoje em dia é muito popular, outra ferramenta que eu não sou muito fã, mas essa com certeza tem gente com data hackers que usa no dia a dia, é, que é o SAS, não sei quem conhece, é uma ferramenta hum. proprietária. Por muitos anos foi a ferramenta mais top de analytics é, que tinha disponível no mercado é. e ela custa uma fortuna até hoje, para quem não sabe. Eu fui numa palestra ano passado no DSC, não sei quem conhece, é a Open Data Science Conference lá nos Estados Unidos e um dos palestrantes lá deixou bem claro que a, a, essa empresa SaaS foi por 10 anos seguidos a empresa a melhor empresa para se trabalhar nos Estados Unidos, então ela já foi bem hypada, assim e eu acredito que na época tinha, ela estava vivendo essa hype aí. É, o SaaS é uma ferramenta muito mais poderosa que todas essas que a gente falou antes. É uma ferramenta que ainda, ainda é bem top de linha. assim pra, é, Ela domina alguns mercados, tipo mercado de saúde, mercado de seguros, mercado, mercados altamente regulamentados. O SaaS tem uma presença muito grande. Tem muitos mercados, sei lá, para você abrir uma seguradora nos Estados Unidos, você tem que ter você tem que ter a licença do SaaS, que é uma forma que as seguradoras têm de garantir Sei lá, eu já ouvi alguns boatos, assim, algumas coisas assim, não sei até que ponto isso é verdade mesmo, eu posso estar falando uma fake news aqui. Se alguém aí do podcast souber a realidade, conta pra gente aí embaixo também. E aí eu ficava fazendo aquelas análises atuariais e tudo mais, depois de um tempo, novamente, busquei um novo estágio pra continuar aprendendo, e fui pra uma área de consultoria, então foi a época que eu mexi com mais coisas diferentes, assim. Então eu dava consultoria estatística, desde planos de saúde até é, escolas, empresas, é, hospitais, concurso, em, empresas focadas em concursos públicos. Então dava consultoria estatística para tudo enquanto era mercado.
2: Isso aí que ano já?
1: Isso aí já era 2010, 2009 para 2010, por aí. Entre 2009 e 2010 assim, ou 2011. É, não foi entre 2010 e 2011. É, Você
2: estava formando
1: já. Então, é, eu tava, se eu tivesse sido regular no curso, era para eu estar tá, tá formando, mas eu trazer um pouco mais. Né? <risos> <risos> não, assim, até que não era tão impossível, não. Teve umas oito pessoas das 35 que entraram que <risos> é, é. e depois, uns quatro junto comigo formaram de, é, ao, é, ao longo do tempo. Aí, o resto do abandono. <risos> é, mas é, e, é, e essa consultoria era de uns amigos meus, então, caras que entraram comigo na faculdade, caras até muito mais capacitados que eu, assim. E eu acabei aprendendo pra caramba com esses caras e entendi uma coisa que eu carrego pra minha vida, assim. Cara, se você é um cientista de dados, se você é um analista de dados, você não precisa focar em um mercado só. Você tem ferramentas, você tem habilidade, você tem conhecimento ali pra aplicar nas, nos, em problemas diversos, dos mais diversos mercados, entendeu? Pra mim é a mesma coisa que falar assim, cara, eu sou engenheiro civil que só consigo fazer pontes quadradas cinzas no interior de Minas, sabe? Tipo, cara, talvez você pode usar seus conhecimentos de engenharia para construir um prédio diferente, ou construir, não sei, uma, um metrô, não sei. Você pode usar seu conhecimento para muita coisa. E o analista de dados também é aquele cara que tem o domínio aquele conhecimento, daquelas ferramentas ali, pode aplicar no dia a dia. Antes de me formar em estatística, eu comecei a estudar economia, então eu fazia os dois cursos em paralelo e dava consultoria no meio tempo, era uma época meio louca, assim. Porque eu sempre quis focar muito na área de negócios. Tem dia que eu queria aplicar análise de dados para negócios, tá? E aí, quando eu me formei em estatística, eu consegui um emprego muito rápido na Localiza. Na época era um analista de dados e, e comecei a ter vários desafios. Porque, pra quem não sabe, a Localiza é a maior locadora de carros da América Latina. Então, na época tinha mais de 100 mil carros, né? Hoje em dia, já acho que já chega a 200 mil, sei lá, 150 mil, não é. sei. Se tiver alguém da Localiza aí, dá o um toque aí embaixo. Eu sei que tem muita gente da Localiza que segue a gente aí. Mas a gente, eu trabalhava numa área de precificação de carros, então fazia o pricing da, da frota toda de carros. E o legal é que a gente fazia muitos modelos preditivos para entender quanto que um carro custaria daqui a cinco anos, é, três anos, quatro anos, é, dois anos. Então é, é muito importante para a Localiza ter esses números muito atualizados e para isso a gente fazia pesquisa de mercado no Brasil inteiro, rodava crawler pra todo lado aí, pesquisando preços de carro e atualizando modelos. Fiquei um bom tempo na Localiza aí, fiquei até 2013, até o meio de 2013, ou final de 2013, se não me engano, é, nessa parte de precificando, ajudando a Localiza a precificar os carros e, e criar modelos preditivos e tudo mais. É, da Localiza, surgiu uma oportunidade de eu ir pra uma empresa que tava bombando na época, que era chama Direcional Engenharia. área de construção civil Teve uma época que teve um boom. As principais empresas da Bolsa de Valores do Brasil foi um pouco antes da Lava Jato, viu, galera? É, já estava pensando aqui. Mas as principais empresas da, que mais bombavam na Bolsa de Valores, que as ações valiam mais, assim, eram as empresas de construção civil. E a Direcional Engenharia era uma dessas em Belo Horizonte. Pra você ter uma ideia, quando eu trabalhei lá, tinha 16 mil funcionários na empresa. Nossa. Então, era um negócio de louco. Então, muita informação e tudo mais e a gente usava, e de novo, volta naquela ideia, cara, eu sou um analista de dados, eu sou um cientista de dados, eu analisar dados de outro mercado é muito simples, eu só preciso de muita informação e de entender o contexto daqueles dados ali, para eu começar a tentar entender que tipo de modelo que eu vou aplicar, que tipo de teste que eu vou fazer, né? E aí, fiquei, ah, então, nesse boom do mercado imobiliário, meu grande desafio lá era, cara, será que é possível... É, saber exatamente o preço que eu tenho que cobrar por um apartamento. Então hoje em dia tem um caso muito famoso da Zillow lá nos Estados Unidos, né que é uma startup uhum. para quem não conhece Zillow, Z I L L O, -W, é uma startup que está bombando nos Estados Unidos. Para quem é fã do Kaggle aí, teve um tempo atrás que ela pagou um milhão de dólares para quem criasse o melhor modelo preditivo para preços de apartamentos lá nos Estados Unidos. Então, ela é muito, essa empresa é muito focada em Data Science. São muito referência. No site deles, eles abrem os dados todos para você utilizar também, fazer projetos. Tem vários projetos deles no Kaggle. Então, vale muito a pena. Eu fazia um trabalho parecido com o Dazilo, guardado as devidas proporções, mas, óbvio, sem nem 0,0,0,0,1% nem uhum. da complexidade dos caras, né? Uhum. Mas minha ideia era justamente essa. É, Pô, e no Brasil? Será que eu consigo... É saber quanto que eu, quanto que quanto custa um apartamento de acordo com as características do apartamento. E outro estudo bem legal que a gente fazia lá era saber o que que eu preciso pôr num apartamento para poder cobrar mais caro por ele. Então, por exemplo, o que o que, que vale mais para um, quem está comprando? É um jardim bonito ou uma piscina? Quanto antes eu soubesse essa informação, melhor era para eu projetar para a equipe de marketing e tudo mais, e de, e de engenharia da empresa, projetar como seriam as novas unidades do apartamento aqui, e vender aquilo ali mais rápido, tá? É, teve, tivemos vários desafios aí, pesquisas de mercado e tudo mais, é, relacionadas a, a esse tipo de informação, e sempre voltava naquela ideia ali, ó, muita pesquisa feita via crawler, coletava informação, jogava para dentro de um banco de dados e extraía é, aquelas informações para analisar através de técnicas de data science, as técnicas que a gente vê aí no dia a dia. E aí, quando eu estava na direcional Engenharia, eu e eu tinha muita ideia de curso online e tudo, eu falei assim, cara, eu vou ser, eu vou ser um professor online, eu vou fazer cursos online e aí, na área de data science, eu vou focar nisso, eu quero, quero isso pra minha vida. E aí juntei alguns amigos, um cara que trabalhava comigo na direcional na época, e eu lembro que a gente conversando, eu mostrando para eles como que o curso online estava bombando, tinha 60 mil pessoas numa sala e tudo, e aí os caras não acreditavam. E aí um amigo falou que tinha um outro amigo dele que trabalhava numa empresa que estava bombando de curso online e era aqui em Belo Horizonte. Que é a Hotmart, que é onde eu trabalho hoje. Uhum. Tá? Isso, São sim. coisas totalmente desconectadas. Eu não conhecia a Hotmart, isso em 2015. Eu nem nunca tinha ouvido falar da Hotmart, para falar a verdade com vocês. E aí, na mesma hora que eu, que eu queria começar a dar curso online, comecei a estudar a Hotmart, depois que esse amigo meu me falou, em paralelo a Hotmart me chamou para uma entrevista. Então eles estavam começando uma área de dados na empresa, que era dentro da área de marketing. Então era uma área que era chamada até de inteligência de mercado. Me convidaram para essa entrevista. E aí eu passei, gostei muito da empresa. Me identifiquei muito com a cultura, com os desafios e com o mercado de trabalho mesmo nessa parte de curso online, de produção de conteúdo digital, né? Que vai muito além de curso. Quem fala curso hoje em dia? Curso é só um pequeno tentáculo, assim, de fazer um negócio digital, né? Curso é um dos tentáculos, mas você pode ter um aplicativo, você pode ter uma comunidade, você pode ter tem N formas, assim, de você trabalhar na internet, né? Digamos assim, é o que muita gente busca hoje. E aí, comecei na Hotmart. Então, tive a oportunidade legal de criar uma área de Business Intelligence do zero. Então, tipo assim, juntei com outro desenvolvedor que trabalha comigo até hoje, que é o Rodrigo Palhares. E a gente foi construindo essa área e começou como uma área de Business Intelligence, foi ganhando corpo, foi é, trazendo resultados importantes para a empresa. E aí, depois a área virou... É, a gente incorporou uma área de Analytics junto com a área de Business Intelligence. E hoje em dia a gente já está migrando para uma terceira fase, né? Que, é que o Paulo está tá junto com a gente aqui a gente está tá se transformando numa área de Data Science, Data Engineering e Analytics. Então, já são quantas pessoas, Paulo?
0: Ah, velho, não foi muito difícil não, mas... <risos> Tem tipo umas mas, 25 é... pessoas
1: trabalhando com a gente só fazendo o processo de Data Science, que é... Por aí. Preparando dados, processando dados, uhum. coletando dados. Cara, cada fonte de dados mais maluca que a gente encontra aí. Uhum. Armazenando tudo isso, garantindo tudo funcionando no tempo que, que o mercado precisa, no do tempo que, de resposta que os clientes nossos precisam. E construindo produtos para os clientes e medindo e, e uhum. criando essa cultura de medir, medir, medir que a gente tem aqui na empresa, né? Tem um, até um lema aqui que a gente fala, um dos nossos mantras hoje. É o respect the data. Isso foi uma coisa que a gente construiu aqui dentro. Quando eu entrei na Hotmart, isso não era um dos mantras. E de, de uns tempos pra cá, cara, até o, o, cara, o estagiário do analista de suporte já é um cara que tá medindo no dia a dia tomando decisões com base em dados, porque a gente vê que isso é uma coisa que traz muito, muito resultado pra empresa no dia a dia. É um caminho meio sem volta, assim. Tipo, desde o... Então, do CEO ao estagiário mais recente, todos eles já analisam dados uhum. e acompanham isso para tomar decisões no dia a dia. Aí.
0: É, porque isso não é uma coisa que vira uma chave, É né? uma cultura que você vai amadurecendo né? com, os, com os colaboradores, com as equipes, tem que ter essa sinergia deles, ter essa maturidade de querer consultar dados para tomada de decisão. Eu acho que vale um, vale um podcast, um episódio só de como você. Só de cultura. Só de cultura, só de como cultura você constrói. De dados, e cara. como é. você constrói valor com uma área de data science, uma área de BI por aí vai. vai. É,
2: isso, isso não, não é novo, né? Mas assim, uhum. é hoje, como as organizações hoje crescem muito rápido. Sim, o, sim. O, o Lars está contando a história da Hotmart. O Hotmart tem o quê? Cinco anos de existência? É. Vamos pensar aí quando. Começou a pegar atração ali em 2015, né? Uhum. É, só para vocês terem uma ideia.
1: Quando eu entrei em 2015 aqui na Hotmart, tinha 50 funcionários. Hoje em dia já são mais de 300, cara. A gente é. já tem escritório ah, em várias cidades, né? Fora, ao, ao redor do mundo aí. Tem um escritório em Madrid, na Cidade do México. É, Colômbia. Na Colômbia, uhum. na Holanda. Então, realmente, você usando os dados a seu favor, você tem tudo para fazer a empresa crescer. E o exemplo que eu dei aí é legal, porque, pensa nisso. Eu não entrei aqui na Hotmart como um gerente de Data Science e Analytics e nem com uma equipe formada, nem nada disso, cara. Eu fui mostrando meu trabalho como cientista de dados, igual qualquer um de vocês pode fazer na empresa que vocês estão é. e tudo mais. E, assim, é aquele negócio, cara. contra dados não há argumentos. Mostrando para a empresa como extrair valor dos dados, como ter resultado dos dados, é bem provável que sua empresa também vai entender que uma cultura de dados é essencial para o negócio dela, né, para otimizar os ganhos e tudo mais. E só a última coisinha aqui, que eu tinha falado que minha carreira foi meio inversa do Alan, foi justamente por isso. Porque ele começou na parte de computação e depois acabou indo para a parte de estatística. Eu comecei na parte de estatística e acabei indo para a parte de computação. Eu acabei depois fazendo uma pós lá para 2014, 2015, daí eu fiz uma pós na área de banco de dados e me apaixonei assim por essa parte. Eu lembro que eu pegava aqueles livros gigantescos, velho. Kimball. De, do Kimball. esse aí, velho. Kimball, bro. Livros, livro do Kimball, livro do. O Alan que vai saber falar, hein? Não, eu não Não vai saber, não? Não, não? Tem um livro de mais de mil páginas aí, cara. E eu lembro que eu fiz todos os exercícios. Eu fiquei louco com o negócio. No, no final da pós, eu já tava sabendo fazer tuning de consulta, arquitetura e tudo mais. Tudo relacional, tá, gente? Mas... Inclusive, se
0: você não conhece o Kimball, o Kimball Group, cara, pesquisa agora no Google que ele... É, já encerraram as, as atividades, né? Mas todos os posts, todos os livros estão disponíveis pra, pra quem quiser consumir. E, cara, é uma verdadeira... É uma bíblia, cara, é uma parada pra você seguir pra é. para vida, tem tudo que você precisa lá, desde é, é, quando ela é dimensional, o que, que é grão, o que, que é uma tabela é fato, uhum. uma dimensão por aí vai, então vale ficar muita dica aqui pra vocês... Darem uma olhada nesse conteúdo.
1: Se não me engano, o Kimball foi o, até o cara que inventou Date Warehouse. Eu tenho quase certeza disso aí. É, eu não posso. Não vendo. É, isso tenho é uma outra coisa que o pessoal do podcast é cair pra gente. Isso. Tá? Eu posso estar falando alguma bobagem aqui, mas se eu não tô engano, se não me engano, o primeiro artigo sobre Date Warehouse foi desse tal de Kimball aí. Se tiver errado, a gente corta no podcast, beleza? <risos> Bom, eu falei para caramba, o Alan falou também, mas todo mundo aqui deve estar curioso para entender como que o Paulo virou o cientista de dados brasileiro, né? É, o Paulo
2: foi um dos caras. Para quem eu, não conhece, se, né? Se você Paulo
1: Vasconcelos, cara. Isso. Se
2: você procurar no, no, no Google Maps, você vai encontrar o lugar onde que o cientista de dados brasileiro trabalha. Não faço isso, cara. Não faço Pode isso. Pode procurar aí, então, Obrigado
0: pelos elogios, mas tem muito a aprender ainda. É, mas assim, eu acho que a minha carreira foi muito diferente tá, de vocês assim é, na parte de principalmente de experiência eu sempre gostei da área de, de, de TI da área de, de texto da computação eu sou formado em, em pela universidade de estadista que é uma universidade assim universidade não universidade federal e tipo eu comecei a fazer a faculdade porque eu gostava mesmo da área de TI queria me especializar nisso ter uma graduação nisso mas cara durante o, o o meu curso, eu comecei a faculdade em 2009, nunca ouvi falar em ciência de dados, Big Data, Big Data eu acho que estourou em 2013, 2012 mais ou menos, nessa época eu já estava me formando, então eu nunca ouvi nada sobre o sobre conteúdo de Big Data, sobre Data Science. Eu ouvi falar pela primeira vez de Data Science em, se não me engano, 2015. Foi lendo aquele artigo da Harvard Business Review sobre a profissão mais sexy do, do, ah, do século. Esse aí. É, do DJ, do DJ Patil, que ele Todos fez. Um dos
2: culpados é. pelo hype <risos> aí. É,
0: com certeza, esse foi. Aí foi. É, é, tive contato com estatística, que eu adorei também. Foi uma das matérias que eu mais curti na, na faculdade. Mas, na época. Eu trabalhava na Unimed, eu sou, eu sou do Rio, né? Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, e eu trabalhei na, na Unimed no Rio. E lá, assim, eu trabalhava na área de TI, mas principalmente no começo, eu era muito aquele cara responsável por consertar a máquina, saca? Tipo, uhum. criar cabo de rede. O menino da
2: informática. <risos> o
0: menino da informática, trocador de mouse, é, é bem isso mesmo. Ah, aí, tipo, eu fiquei seis anos na, na Unimed, e depois, no final do período que eu fiquei lá, foi quando a gente começou até né, essa cultura de usar dados para geração de report, para a nossa diretoria. A gente usou clique, cara, na, na, dela. Olha. E, e a diretoria na época, né? Para quem não sabe, a diretoria da Unimed, acho que todas as Unimed são assim, é formada por médicos, é, né? Por verdade. Verdade. Ele é, são verdade. Tem que ser médico, pode ser... Pode ser administrador do, do... Formado em Harvard. Pode ser formado em Harvard, mas você tem que ser médico. E, tipo, o Blue Medical, era muito novo. Mostraram um dashboard pro, pro diretor lá, os caras ficaram igual drogados, querendo mais, é. sabe? Então, foi quando a gente teve espaço pra criar a, mais essa cultura de dados, assim. A gente tinha limitação, que na época a gente, a gente não desenvolvia o próprio software da gente. Era um RP que a gente contratava, então, uhum. muitos dados a gente não conseguia consumir por conta da limitação do RP. Mas lá eu comecei, comecei a implementar meus primeiros projetos, de ciência de dados, fazer a parte de análise, bem analista mesmo, não tinha muito machine learning na época que eu fazia. E, cara, assim, na, na faculdade, como eu falei, eu não tive contato com data science, nem machine learning, essas coisas. então, muito da minha, da minha capacitação foi de mocks foi uhum. de, curso, de cursos online, nano de grid audacity, quem me conhece sabe que eu recomendo por, aos quatro ventos para fazer o nano de grid audacity, que Aquilo ali foi um divisor de água. Porra, falou que não tá pagando a gente, né? É. Ô <risos> o, o paga das, nós, paga nós. Paga, Faz o nós.
2: Barulhinho.
0: É, paga nós aí.
2: <risos>
0: então, mas foi um curso que eu curti, curti muito de fazer na época o nome de. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu fazia o non-degree, eu fazia os cursos lá do Datacamp, fazia curso do, do Android lá de machine learning uhum. do ETX. Então, foi muito essa parte especializada dessa forma. E uma coisa, assim, acho que alguns de vocês conhecem essa curiosidade, mas o motivo de hoje eu tenho meu blog, de, em que eu ensino Data Science, Machine Learning para as pessoas, é justamente que, como eu falei, eu vi falar em Data Science pela primeira vez em 2015. Não tinha conteúdo no Brasil, cara, de Data Science. Se você quisesse aprender Data Science, você ia aprender Python no curso... Genéricão, saca? Uhum. Então, eu tive o, o, o fator que me ajudou que eu conheci menos o idioma de inglês, então eu conseguia ler um artigo, fazer um Você curso começou seu
2: blog quando?
0: Eu comecei meu blog em novembro de 2016, justamente por ter essa... É, acho
2: que foi bem precursor, assim, da palavra <risos> data science, né?
0: É. é, tanto que o pessoal brinca de cientista de dados brasileiro, porque quando eu criei meu blog, eu vi que a palavra cientista assim, de dados brasileiro não existia, não estava no SEO. Não era
2: a bem. É a verdade. Não estava é. <risos> tá tá
0: <ranqueada, risos> bem Eu falei, ué, eu vou ser o dono dessa merda então. Então, é. <risos> então se você pesquisar cientista de dados brasileiro no Google, provavelmente um dos primeiros vai aparecer. E, tipo, eu fiz isso para, Ah, se alguém procurar saber sobre cientista de dados no Brasil, provavelmente isso vai ser uma palavra-chave que vão utilizar. Então, uhum. ó, vou, vou começar a usar isso. É o header do meu blog, <risos> tá
2: lá. É, se brincar, você <risos> conseguir comprar o domínio Cientista de Dados brasileiro Nossa, é. cara, demora. demora. Devia, ter, devia,
0: ter, devia ter feito isso.
2: Mas é melhor você vincular o nome, o seu nome, ao, é, ao blog Cientista de Dados Brasileiros.
0: Com certeza. E, tipo, é, eu fiz o blog, primeiro, porque eu tinha essa... Eu vi essa dor, a gente fica essa dor do... Se alguém quisesse... Começar a porque eu queria aprender data science não se soubesse, não soubesse inglês, o cara iria provavelmente parar porque só tinha conteúdo no, no exterior. Eu falei: vou começar a trazer um pouquinho desse conteúdo aqui para o Brasil. E ao mesmo tempo eu começo a divulgar meu, meu trabalho, meu portfólio, o, o meu blog. Né? Lá, tem Sim, opini certeza. lá tem minhas opiniões, tem os tutoriais, tem os meus projetos e é muito bacana ver o feedback da comunidade para isso, cara. Tipo, eu falo de cursos lá sem ter código de, sei lá, de afiliado nem nada assim, eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que é a missão de nós três aqui quando criamos o datarex é que a gente quer popularizar a data science no, no Brasil e criar uma comunidade de profissionais fortes, não pessoas hypadas, uhum, não pessoas que fizeram ou ler um artigo e acham que já pode começar na área, a gente quer criar uma... Eu posso até estar extrapolando lá, o tópico aqui, mas eu criar uma potência na, na área de ciência de dados que o Brasil tem esse potencial Com certeza. de... Numa... Então, hoje a
1: gente vê muito no Kegel, né? Tem vários brasileiros como Kegel Masters é e como é. Top Kegel lá.
0: O Gilberto Titerix, é, por muito, muito tempo, ele foi o... o... Que a é, é o primeiro lugar no, no, no Kego uhum. e o cara é brasileiro, cara. Eu acho
1: que atualmente ele é, tipo, o segundo. Ele também ele tá sempre na, no, no topo das paradas aí. Exato, né? é, 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 é. 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 exato. Mas não só ele, tiveram vários outros. Teve, tem várias competições que, já foram, que brasileiros já ganharam e tudo mais. Exato. É. É. E, assim, um dos objetivos do Data Hackers é justamente esse que o Paulo falou aí, né? A gente quer se conectar cada vez com o maior número possível de caras fodas em Data Science que trabalham nos mais, nos mais diversos assuntos porque... Todo mundo se conectando, eu acho que todo mundo pode ir muito mais rápido, né?
0: Exato. Eu me inspiro muito no, no Data Hackers. Eu, eu me inspiro muito na comunidade indiana, chamada Analytics Viria. Sim, é, sim. É, pessoas podem subestimar a Índia, mas a Índia é um mercado tecnológico gigante, sim. sinistro demais. E Data Science não está atrás. O Analytics, é. Analytics Viria o vídeo mexe, cara. A gente está divulgando na News de, sobre artigos lá que são, são muito fodas os, os, os artigos.
1: É, e assim, galera... Pra, o Paulo falou nessa questão dos indianos, cara. Se você for nas empresas americanas, as áreas de data science são tomadas de indianos. Os caras têm um conhecimento em matemática e analíticas e computação muito forte. Então, tem muito conteúdo muito bom feito por indianos o tempo todo, né? Um dos, um dos meus gurus se chama Xandu, cara, que é um cara que é, tipo, o cara faz sistemas extremamente complexos usando só Excel, pra vocês terem uma ideia. Nossa, então, é. vamos deixar o preconceito de lado aí, né? Porque é, esses certeza. caras são foda Com certeza. A gente né? sempre divulga notícias do Analytics Video lá na, na newsletter, pra quem segue a gente lá no datahackers.com.br, né? Isso foi só um adendo aí. Beleza. E,
0: tipo, então... Eu... Comecei a me especializar na área de Data Science, fazendo curso, fazendo meus projetos. E isso você
2: trabalhava na Unimed. Aí, trabalhava
0: né? na Unimed e aplicava os conhecimentos na Unimed. Né? Mas
2: acabou que o que potencializou ali foi a criação do seu blog. Você Fazia, fazia mais para expor para a galera Sim. da curiosidade ali, né? Porque que uma demanda, às vezes, de, de trabalho. Assim.
0: Exatamente, porque ali eu tinha um problema para resolver, quando eu fazia um post no blog, por exemplo. E, cara, é, eu recomendo muito vocês criarem blogs, vocês escreverem que Além de vocês estarem é, alimentando a comunidade com conteúdos que precisa no Brasil. Temos muitas fontes fodas no Brasil de, de conteúdos de data science, mas precisamos cada vez mais. E, cara, e quando você escreve, você aprende duas vezes. Quando você ensina alguém, você está aprendendo de novo, cara. você está fixando o conhecimento. E isso me ajudou muito a, a nunca esquecer do que, do que eu aprendi. É, então, em 2017, embora eu estava trabalhando na, um pouco na parte de BI, assim, na, na, na Unimed, mas foi em 2017, comecei como analista de dados mesmo, eu tra trabalhando no Rio, eu recebi uma proposta da Max Milhas, que é por que eu e o Alan trabalhamos juntos aqui, o Vinícius, que provavelmente deve estar ouvindo aqui a ah. gente, é, ele me encontrou, me chamou para cá, foi um... Um momento de pisado foda também, vindo pra cá pra BH, desde um malicuir pra BH sem nunca ter pisado aqui na cidade, sem conhecer uma viva alma. Então foi bem assim, a cara e coragem. Mas mesmo. se
2: libertou do Rio de Janeiro. <risos> Com...
0: tá, então, quando eu comecei lá na, na Max a gente estava estruturando a área de data science, né? Tanto que só a, 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 o time era eu, o o Vini, que era o, o head de, da área de, de dados lá, tinha a Giovana, que era, na época era estagiária da gente, e foi um período bacana porque, assim, eu não só desenvolvi muito a minha parte técnica de aprender, implementar modelos de, de prestígio, fazer as análises, tudo aquilo que a gente já conhece, mas também entender a parte, muita parte gerencial, como você estrutura uma área de data science, como é que você, que tipo de papel, papéis você precisa, que tipo de processos, que acho que é uma, um dos grandes diferenciais da gente lá, que os processos eram muito bem estruturados lá hum. da da gente, é, e eu trabalhei lá por um, acho que um período de quase um ano, acho que foi uns 10 meses, esse ano, 2018, aí eu, eu vi uma vaga na Hotmart, me interessei, a gente eu comecei aqui, onde eu tô até o momento desse, <risos> desse podcast aqui, eu trabalhando com laje com um time, que também tem sido um aprendizado muito, muito bacana, e é isso, minha carreira é,
2: é bem curta mesmo, é, isso aí. E você vê o cara. Paulo tem, tem pouco tempo aí e já é uma referência aí da área. É, o cara em pouco tempo se tornou referência
1: é... no Brasil, né? É... Assim, mas uma coisa legal que o Paulo falou aí, talvez, cara, muitas vezes seu portfólio, né? seu blog, o texto que você escreve, as contribuições que você faz na internet, podem contar até muito mais que sua carreira, que, sua, que a faculdade que você passou, é. ou que sua experiência, né? Muita gente é, deixa de lado é, essas oportunidades aí então a uhum. pessoa muitas vezes fala assim: ah, cara, eu preciso de ter um emprego para ter experiência e preciso de ter experiência para ter um emprego. Uhum. Então eu fiquei no limbo aqui. Uhum. Cara, isso, isso aí que você está falando uhum. não é a realidade. O que, eu, o que a gente vê é justamente o contrário. Tem muita gente contribuindo, tem projeto open source para todo lado, tem desafio no Kaggle, tem gente escrevendo post, tem gente pegando dados na própria casa, ou, ou usando é, IoT, né? usando gadgets uhum. e Sim. dados com o próprio smartphone e analisando e fazendo projetos em cima disso, e mostrando, é, testando várias técnicas de machine learning, de deep learning, de, de data science em geral, né? Sim. E, é. e, e compartilhando isso com todo mundo. Então, muitas vezes, isso vai valer muito mais, porque mostra já que você, o que você sabe fazer na prática, o que você vai conseguir chegar numa empresa e solucionar problemas que já estão rolando lá há anos uhum. e ninguém conseguiu solucionar. Né?
0: É, eu recomendo demais vocês fazerem projetos com a comunidade, nem que seja voluntariar a, a um projeto, eu digo isso por experiência própria. Eu gosto muito de me integrar com a comunidade. Por exemplo, o DataCamp. Eu já cheguei a trabalhar com o DataCamp, tanto escrevendo artigos para eles. É, o curso de R é, do DataCamp, traduzir para português, eu, eu ajudei na tradução. E tipo, foi uma experiência bacana, que você conhece o, o dia a dia de uma empresa, mesmo que online, que foi totalmente remoto. É, a própria Dacia também, a, o curso de... Acho que tem o um nome de Greek, é Fundamento de Data Science 1, que eu ajudei na tradução do curso na época. Cheguei a fazer webinários para os alunos também. Então, tipo, cara, tem muita oportunidade. E outra coisa, ele não chegar na minha porta e falar assim, nossa, você é o Paulo? Vem cá, agitar um projeto. Eu vi um post, um Datacamp. Eu vi um post dele e falei, cara, posso traduzir o curso para vocês de, de R? Aí eles falaram, pode, ué, por que não? Então, vai criando não seu portfólio, cara, escrevendo, faça conteúdo, faça podcast, esteja em movimento. Sempre vai, cada vez mais, evoluindo o seu trabalho. o Larry mencionou um negócio legal aqui também sobre a graduação, né? Sobre você às vezes as pessoas têm muito esse essa fixação de eu preciso ter uma faculdade, eu preciso de uma coisa é, acho que vale até a pergunta aqui que qual foi a diferença de vocês fazer um ensino superior isso foi um diferencial para vocês é, saber ou atuar hoje na área de Data Science qual a percepção de, de vocês quanto a isso?
1: Bom, bom falando no meu caso assim, cara, eu fui um cara que fez duas graduações fiz pós-graduação que, que eu que, que eu vejo assim na minha experiência tá cada, cada um é cada um então não tem como eu falar que que isso vai se replicar para todo mundo mas assim na, na minha experiência a faculdade foi importante para abrir minha visão para muita coisa do que eu vejo hoje então eu aprendi muita coisa até com nomes diferentes não existia o nome data science na época mas os modelos é, mais utilizados nos desafios do Kaggle já eram ensinados na faculdade então eu acho que a faculdade foi muito importante para mim para abrir minha mente nesse sentido, para me mostrar coisas que eu nunca nem tinha imaginado assim tudo. Mas, cara, é, eu também vi muita coisa que eu não me identifiquei. Já várias vezes eu pensei em desistir da faculdade. Não foi nenhuma nem duas, não. Foram diversas vezes. E uma coisa que eu reparo aqui, é cada dia mais as empresas estão preocupadas com o que você pode contribuir para a empresa, o que você pode fazer pela empresa e não no, no seu currículo em si. Tá? Eu sou um cara que contrata muita gente e Passo por isso no dia a dia. Aqui na Hotmart mesmo, a gente não, não tem nenhuma... É, para os cargos de desenvolvimento, de data science, de análise de dados, não tem nenhuma exigência de curso superior, de diploma, de nada disso. O que eu quero saber mesmo é se a pessoa está apta a fazer, a, a, a encarar os desafios que, eu, que a gente tem para oferecer aqui. Né? O, os meus diplomas mesmo... Cara, eu nunca devo ter mostrado em lugar nenhum, eu nem lembro quem, quem foi a última pessoa que me pediu para ver meu diploma. Tem diploma que eu nunca nem busquei.
2: É, tem muita então, gente que está formada aí, que está ouvindo, com certeza tem, também tem a história desse tipo aí, que nunca mais nem chegou a pegar o diploma, né? Que é que
1: claro que isso não é uma ideia. realidade de todas as profissões, né? Tem algumas profissões, é, que, vale. da, principalmente mercados muito regulamentados, por coincidência, né? os que eu falei lá que usam o SAS com certeza vai pedir diploma é. também. Então, se a empresa usa o SAS vai pedir diploma, posso saber. É, brincadeira aqui, mas é, isso não, é uma, não funciona em todos os casos, mas no meu caso foi bem assim. Eu acho que cada vez as empresas estão menos preocupadas com o curso que você fez e estão mais preocupadas com é, o que você é capaz de fazer ou com que atividades você fez, né? Que desafios você enfrentou. O que
2: você consegue cumprir naquela área, né? É isso aí. Eu acho que muito na pegada do que o Paulo falou, né, sobre... É, como você tem que trabalhar, onde que você tem que buscar a experiência, porque às vezes você não, você não tem a oportunidade de trabalhar já diretamente com dados. Eu acho que o, o grande ponto aí, é para você começar uma carreira, é você ser apaixonado em resolver algum tipo de problema, né? Então, muitas das vezes, talvez até na maioria das vezes hoje, no mundo de hoje, você se apaixona por problemas que você acaba vendo na faculdade, né? Antes de você entrar na faculdade, você não, você não, você não vê muitos problemas para resolver, problemas complexos. Às vezes, você está muito mais focado em passar no vestibular e pensar em passar no vestibular do que atacar um problema de frente. E na faculdade, você já vê problemas do mundo real e começa a ter esse desafio aí de resolver esses problemas. Né? é Tanto que
0: tem muita... Muitas das empresas foram criadas de faculdade, né? Criadas com colegas de faculdade. O é. Google foi assim, o é. Facebook foi assim, mas tem aquela história que a gente já conhece aí.
1: E muitas é. vezes foram, foram, foram pessoas que abandonaram a faculdade, né? É, exatamente, exatamente. O próprio Bill Gates é. uhum. e vários outros aí. Tem uma coisa legal, talvez eu deixei de falar, mas eu lembrei daqui da conversa do Alan, que lá pro Quando eu ainda da Localiza, cara, em 2011, eu, fui, eu participei da segunda turma do Coursera. Na, na área de estatística, tá? Então, tinha um curso de, do Coursera em 2011, foi lançado lá de estatística. Que o curso hoje... da John Hopkins? John Hopkins, é. Nossa, esse curso foi um é dos mais, mais
2: feitos em todas as histórias. É aí. isso aí. E, eu, e eu... hoje ninguém fala dele mais,
1: parece. É, tipo assim, ele, hoje em dia eles têm... A John Hopkins tem várias... Pô, agora o curso era tá cheio de graduações, né?
0: Tem, tem até é,
1: mestrado lá, que é, eles fazem lá. Então, a John Hopkins tem várias graduações em Data Science e tudo mais, eu não sei, nem sei como é que tá hoje em dia mais, mas por vários anos foi o curso mais, que mais bombava lá. E eu fiz parte da segunda turma, cara, e eu, eu lembro que eu fiquei impressionado, porque na, no primeiro dia de aula era 60 mil pessoas online, <risos> simultâneo. Então, uma coisa que me deixou, eu falei assim, caramba, velho, curso online é um negócio que vai mudar o mundo. E aí, tendo aula, assim, com os caras de melhor qualidade possível. Os professores lá eram muito bons, assim. Óbvio que eu sei que tem, que tem quem já fez o curso lá vai, vai, vai saber o que eu tô falando, mas o curso vai desde o bem básico mesmo, para quem não sabe nada de estatística. Então, para muita gente pode parecer monótono, assim. E para quem tá começando, é uma ótima dica aí. Esses cursos da Universidade John Hopkins, que ele é focado em, na parte biológica, mas, cara, tem muita coisa legal de Data Science que ensina nesse curso aí. Eu lembro que eu fiquei louco, eu falei assim, 60 mil pessoas estão aprendendo aqui simultâneo. Tem muita coisa para fazer com essa tanta informação. Só que eu não, como várias pessoas que fazem curso online aí, eu não terminei a turma naquele ah, ano. Ah,
2: eu devia e na época pagar. o curso era abrir
1: turmas, cara, só a cada seis meses. Então eu fui, esperei seis meses, fiz de novo. Então, se na primeira vez eu fiz a primeira semana do curso, que era quatro semanas, na segunda vez eu fiz até a segunda e desisti de novo. Aí no terceiro ou quarto ano que eu tava, que eu entrei de novo nesse curso, que eu falei, cara, eu não vou. Eu não, vou aposar, eu não vou ficar feliz se eu não conseguir terminar esse curso. E aí a Coursera já tava com aquela com o que falaram aí mais cedo, né? A ideia é de ter um diploma que você paga 20 dólares para ter acesso ao, ao certificado no final e tudo. E quando eu paguei esses 20 dólares, eu fiz cada semana como se fosse a última. Ah. Então eu concluí, saí concluindo uma porrada de curso no Coursera. Fiz mais de uns 20 lá, sei lá. Do John Hopkins eu fiz todos que tinham na época. É, achei bem interessante, apesar de, de grande parte ser básica assim ainda mas me deu muito do background que eu carrego em Data Science hoje, veio de lá, porque eles focam muito numa parte que eu acho muito importante, que é a construção da hipótese, é você lidar com viéses cognitivos, você saber, assim, alguns aspectos que te fazem tomar as, as melhores decisões no dia a dia, né?
0: Se hoje eu fosse o Paulo de 18 anos lá, de 2009, acho que é 2009, nem deu mais minha idade, eu acho que eu teria... Eu estaria muito mais inclinado a fazer mocks do que fazer faculdade. É, não tô falando assim, não sigam isso, não façam isso, né? Mas Tem já... gente que
2: vai cancelar a acho para não faça o que eu você é influenciador, cara.
0: <risos> eu, acho que eu, eu acho que teria feito muito isso porque eu gosto muito dessa coisa mais prática, saca? Eu, eu vou fazer um mock, eu sei que eu vou fazer, o projeto eu vou fazer no final, eu sei que vai, aquele projeto vai ser todo feito começo, meio e fim. Sim. Eu acho que eu teria entrado muito nessa parte. Mas, embora a gente a gente prega é pregue a descentralização da educação, né? a gente cada vez mais não ter uma sociedade que, que se baseia no, no diploma que você tem, é, eu acho que a gente também não pode tirar o poder que um diploma ainda tem hoje, Sim. né? Porque, é, claro. é, infelizmente ou felizmente, você apresentar um diploma de um mestrado, por exemplo, numa empresa, tem ainda o, o seu peso, seja ela... Uma empresa tradicional, seja ela uma startup, o que for.
1: É, o legal é que essa mentalidade que a gente está falando, mais focada em projetos, né, em é, entregas, em portfólio, cara, se você tivesse na sua cabeça também, mesmo fazendo uma faculdade, cara, quem dera se eu fizesse uma faculdade já entrando com a cabeça que eu tenho hoje, né? Exato. Então, pô, eu ia pegar cada uma daquelas matérias que eram obrigatórias, que não tinha como eu fugir delas, e tentar encaixar aquilo, em algum projeto legal e uhum. encaixar aquilo em alguma coisa do mundo real, com dados abertos, quem sabe, né? Ah. Então você tem lá uma matéria... É, de banco de dados, introdução a banco de dados. Pô, se eu modelar um banco de dados focado num projeto que eu já vou é, mais para frente utilizar no meu dia a dia, colocar tudo no GitHub, deixar tudo já bem organizado e tudo mais. Né?
0: Uhum. É, eu, eu tive muito desse problema também, né? Tem uma cabeça totalmente diferente de quando eu entrei na faculdade com o que eu tenho hoje. Acho que isso, é, eu acho que isso é até um pouco é, defeito até da faculdade de, de não ter. É, durante as disciplinas, não mostrar aplicação prática no mercado né para pro, uhum. aquele problema. É uma estrutura, é uma estrutura é. que sempre foi feita. Desse
1: Com certeza. Jeito, né? Exato, e é. também porque a gente é velho, né? Provavelmente, é. é. se você está fazendo faculdade hoje, é. talvez as coisas já sejam bem diferentes a gente está falando coisas de muitos é, anos atrás. É, né? é. Não,
0: estou ensinando, ensinando Python na, na, na UFMG, na UFMG, UF também, no Vitor, não é Python, cara. Cara, aprendi com o Pascal. Pascal, <risos> Pascal eu aprendi você é.
2: Eu fiz análise numérica com Fortran. Nossa, você me... ganhou. Tá? Parabéns, Nossa. parabéns. Ah, por, isso que, por isso que eu não formei. Né? Tá aí a indignação minha. A, a minha, eu não posso desdenhar da graduação, e a minha graduação contribuiu muito para o conhecimento que eu tenho hoje, mas a, a estrutura da academia, principalmente a academia, pública, né? as universidades federais, uhum. ainda é muito engessada e exige muito, é, talvez, é, de várias coisas que você não, talvez não precisa no mercado. Então, como eu já estava trabalhando na época e eu começava a pensar comigo mesmo, pô, isso aqui que eu estou aprendendo, eu não estou conseguindo aplicar. Uhum. Mas depois, quando eu comecei a estudar a parte de Machine Learning, mais para a pegada de Data Science, e comecei a fazer o curso de Estatística, eu comecei a entender que até o cálculo 1, o 2, que o pessoal mais discute que deveria ter ou não num curso de ciência da computação, num curso de engenharia, uhum. pô, isso é fundamento, sabe? Você tem que saber o que, que é uma derivada para você saber o que, que é um vetor gradiente, para você saber implementar ou como funciona um gradiente descendente. Sim. Você precisa saber é, operações algébricas e, e álgebra e geometria analítica, para você saber como que funciona uma fatoração de matriz, que no final das contas vai ser como que você vai manipular os dados dentro do, lado do seu dataset. Então, é muito a mentalidade, né? o Olarz falou, falou. A mentalidade que você entra na faculdade hoje, às vezes não, você não está tão maduro para encarar as coisas, e a, e a, a faculdade também não está tão flexível para receber os caras que querem, às vezes, flexibilizar aí o ensino e tentar aplicar nas coisas de teoria na parte prática né? uhum, na, é, do, do ponto de vista de mercado isso às vezes atrapalha muito tem certos lugares que eu cheguei para é, o cara leu mais ou menos meu currículo falou assim pô o FMG o FMG o FMG mas ele não percebeu que eu não formei em nada tá tudo incompleto uhum. os meus cursos tá <risos> né? ah lá eu só não põe em negrito porque tá incompleto lá né? bota tamanho
0: 8 e na fonte lá aí
2: e, 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 quando, e quando eu falo que eu não tenho graduação, às vezes o cara barra, principalmente vaga pro exterior, quando o cara tem que fazer o patrocínio ali do seu Sim, visto. com certeza. É, então acho que a dica que fica é, cara,
0: dê a importância pra faculdade no momento que precisar, faça, mas eu não use isso como tipo, um showstopper, cara, como impeditivo é...
2: pra você começar na área. Isso não pode ser uma restrição, exato cara. É igual eu falei aqui, você tem que se apaixonar pelos problemas que você vai resolver e Cara, quando você se apaixona por esse tipo de problema que você vai resolver, você vai construir um portfólio e as pessoas que vão contratar e estão buscando gente no mercado, véio, vai ver que você tem essa paixão e que você é a pessoa certa para entrar no time. Exatamente. Então é isso,
0: galera. O episódio de hoje fica por aqui. É, espero que vocês tenham gostado desse, desse formato. É, outros assuntos vão vir em outros episódios. Queremos chamar convidados para participar com a gente desse, dessas conversas de um tom bem informal, bem como a gente fez aqui. Deixa aí para a gente o seu, o seu feedback, o que, que você acha, o que a gente pode melhorar, o que está que, que ficando legal.
2: É, vamos fazer a propaganda, entre em datahackers.com.br, uhum. é, se inscreve na nossa newsletter se você não está inscrito e entra no nosso chat no Slack lá para a gente trocar ideia. Exato,
0: nosso Slack hoje está com, na data de gravação, tá mais de 700 pessoas, tá com quase 800 pessoas inscritas. E é uma comunidade bastante ativa, né? Tipo, tem muita gente que discute lá, umas threads enormes lá de discussão é. sobre assunto. E
1: só cara fera. Tipo. É, é, é tipo, não, tem cara desde... Qualquer que assunto muito... que você posta lá, todo mundo compartilha, todo mundo dá opinião, dá pitaco. Muita gente fala umas coisas erradas também, mas faz é. é. parte.
0: É, tipo, você não precisa também trabalhar numa empresa foda para entrar no Data Hacks. Você é entusiasta, é, tá começando agora na área de Data Science, conseguiu seu primeiro emprego, quer encontrar seu primeiro emprego, Vai lá também pra gente trocar uma ideia, que a comunidade, ela é muito
2: receptiva, aberta. É muito, muito aberta. Nesse... Tem muito iniciante lá. E a gente precisa que os iniciantes participem também. Né?
0: Exato, exatamente. Ajuda a gente aí, compartilhando com, com os amigos. Manda aí naquele grupo do WhatsApp lá da família, que sua tia só fica mandando o GIF pra vocês lá na, do só De Bom o Dia. o
2: Bolsonaro. <risos> e é isso
0: aí, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu, valeu galera.
2: Valeu.